0: Aquí está Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Hola mi gente, hola mi gente. A partir de este momento nos integramos con ustedes nuestros oyentes para oír sus opiniones, analizar la actualidad noticiosa, debatir, orientar y proponer hasta lograr que la voz de la comunidad sea escuchada. Hola mi gente, hola mi gente Diez años en melodía La radio
1: al servicio de la gente
2: Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Oigan mi gente Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Orgullo profundo.
0: Ahora con ustedes, Amparo Parra Mosquera.
1: Hola,
2: mi gente, muy buenos días. Son las 8 de la mañana, un minuto. Les saludo hoy, martes 17 de noviembre, después de esta. Se ve que, ...pues puente festivo... ...contarles que... ...cada 17 de noviembre... ...se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro... ...con el objetivo de concientizar... ...a la población... ...sobre la situación de aquellos bebés... ...que nacen prematuramente... ...de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud... ...15 millones de bebés... ...nacen prematuramente en todo el mundo... ...y más de un millón... mueren como resultado... ...8 de la mañana, 2 minutos... Hoy también es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, una enfermedad que puede llegar a ser mortal, afectando tanto a hombres como a mujeres en todo el mundo. De ahí la importancia de su prevención, evitando los posibles factores de riesgo como el tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas para la salud. Como siempre, dando un potero en la edición y musicalización de este su programa. Hola, mi gente. Iniciamos esta semana corta con el mensaje del Padre y
0: 35 al 43. Que pueda haber. Vamos a este camino del ciego y dice, ¿qué sucede? Este hombre estaba al borde del camino y pidiendo plata. Son esas personas que a esta altura del año ya no quieren meterle pata a la vida, no ven las horas que termina este año y tomar aire fresco es estar al borde y no caminar, no dirigirse a un rumbo vos y yo podemos ser como este ciego sentirnos hartos de la vida y cansados de caminar y cansados de la gente a la espera de que otros nos den pero nosotros ya no generamos nada estoy a la espera de lo que otro hagan, de lo que el otro diga, de lo que el otro dé pero yo no genero vos tenés que levantarte y seguir, vos tenés que generar no esperes que te den Ponete las pilas y seguí adelante. Dejá de estar viendo cómo pasan cosas a tu alrededor y vos solamente estás ahí. Ves pasar la situación, pero no te comprometes ante la situación. Dale, tenés que seguir, tenés que luchar. Pero también está esto, que vea. Jesús lo llama, Él sabe lo que le pasa a esta persona, y los que lo rodean a Jesús no le dejan al ciego encontrarse con Jesús. ¡Está loco! Pasaron dos mil años y lo que estamos alrededor de Jesús seguimos produciendo distancia en vez de cercanía. ¿Qué cosa? ¿Cuánta gente está ciega sin poder ver y tirada ahí en el camino esperando que otros les den y nosotros que llevamos a Jesús, decimos, ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No se meta! ¡Usted no puede! Jesús le pregunta a Él qué quiere, porque Jesús lo manda a llamar. ¿Cuánto respeto y cuánta ternura tiene Jesús? Dios respeta siempre tu libertad. Vos sos libre y nada ni nadie puede quitarte la libertad. Mirá, ni el mismo Dios te rompe tu libertad. Eso tenés que valorarlo mucho. Y la verdad es que quien te ama... Va a respetar mucho tu libertad, pero es pedirle volver a ver, volver a ver la vida, ver tu historia, tus proyectos, ver cómo va a seguir tu camino y qué es lo que vos querés en tu camino de vida. Por eso Dios te invita a glorificarlo, ¿no? es a esto nuestra vida que apuntar, a dar gloria a Dios, volver a encasillarte, saber a dónde ir en la vida, cómo caminar en la vida, es pedirle a Dios fuerzas y también pedirle sabiduría. Es volver a ver y seguir. Tu vida es un bien para los demás. Sí, tu vida es un bien para nosotros. El que vos estés bien nos hace mucho bien a nosotros, a los que te queremos, porque los que te los que te queremos nos gozamos cuando en la vida estás bien, nos alegra mucho saber que estés bien, queremos que estés bien. Y si hago estos audios es porque quiero que estés bien y que te dé una manito para que vos estés bien. Así que a meterle con ganas que juntos podemos mucho. Bueno, si, hay, si te gusta escuchar música en Spotify, tenés hasta el playlist de canciones para Padre Luis, tenés hasta incluso las meditaciones, tenés un montón de cosas para que estés bien, para que le metas ganas, para que le metas fuerza, porque te necesitamos bien. Hoy, lucha por estar bien. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos.
2: Gracias, Padre, por este mensaje. Y hasta el cielo no paramos. Cómo nos alegra que todos estén bien. Santander reportó este lunes 11 personas muertas por COVID-19. Según el reporte del Ministerio de Salud, 333 nuevos casos por coronavirus fueron confirmados este lunes en el departamento de Santander. También en esta región del país, supera, o sea, en el departamento de Santander, ...supera ya los 48 mil casos de contagio y 1.848 muertos por COVID-19 desde que inició la pandemia. Son las 8 de la mañana, 6 minutos, la noticia del día pues tiene que ver con los hechos ocurridos en la isla de San Andrés. Un muerto y el 98% de la infraestructura afectada es el salto, pa el salto parcial del de paso de Iota, de IOTA en Providencia. Al menos una persona muere en la situación de cerca del 98% de la isla. Este primer balance que se conoce al paso del huracán Kioto por la isla de Providencia, así lo dio a conocer el presidente de la República, Iván Duque, desde Cartagena de Indias, donde se encuentra también en el puesto de mando unificado, atendiendo también todos los estragos que se en el invierno en otros departamentos del país. Quiero informar que ya tuve comunicación telefónica con el alcalde de Providencia. Hemos podido, pues, hasta ahora escuchar de parte de los siguiente. Hay una afectación máxima en la infraestructura. Estamos hablando de un deterioro de cerca del 98% de la infraestructura de la isla, ven los mandatarios. mandatario. La víctima fatal indicó que el parte que nota parcialmente es que solamente se ha registrado hasta ahora una pérdida de vida humana. Rezamos nuestra solidaridad a los familiares de personas que pues, estaremos por identificar. Agregó que el señor alcalde de Providencia, Norberto Hubert, está con su equipo haciendo una remoción de obstáculos en algunos de las principales vías. Estamos trabajando para poder limpiar la pista de aterrizaje del aeropuerto del Embrujo para una vez las condiciones climáticas no permitan llegar hasta allá. Ya salieron dos buques de la Armada Nacional con ayudas para las la familias damnificadas. Ocho de la mañana, ocho minutos. Y con sede revancha, la Selección Colombia buscará un triunfo ante Ecuador en Quito. La Selección Colombia saltará esta tarde cuatro en punto a la cancha del Estadio Rodrigo Paz de, de Quito, Ecuador, con la eh, pues imperiosa necesidad de sumar ante un Ecuador diezmado por el COVID, pero que acumula dos victorias consecutivas que la llenan de confianza. Son las ocho de la mañana, nueve minutos. Y según Ana Leonor Rueda, ella es la secretaria de Educación de Bucaramanga, con un aforo del 23% de las instituciones educativas, iniciará en Bucaramanga el año lectivo 2021 de manera semipresencial.
3: Bueno, Bucaramanga ya el pasado lunes entregó oficialmente al Ministerio de Educación Nacional el plan de alternancia para las 47 instituciones educativas oficiales de Bucaramanga. Primero hay que decir que ha sido un proceso en el cual se ha tomado, eh, se ha tenido en cuenta pues, a cada una de las instituciones educativas oficiales, a sus consejos directivos, a sus rectores, y ahora pues, ya lo hemos enviado y la semana entrante directamente con la viceministra estaremos teniendo una sesión participativa para revisar eh, nuestro planteamiento y pues hacer los ajustes eh, correspondientes básicamente un aspecto muy importante la encuesta de los padres de familia de quienes están dispuestos o no a entregar a enviar a sus hijos al tema de alternancia a partir de enero de 2021 en segundo lugar eh, revisar con los rectores pues la población de maestros o sea las edades, las comorbilidades para que tengamos claro quienes pueden estar haciendo a de manera presencial, quienes tendrán que seguir definitivamente desde, desde casa y definiendo cada institución educativa de manera autónoma cuál va a ser esa población foco inicial del proceso gradual de regreso a clase a través de la, de la alternancia. O sea, es un proceso conjunto, es de construcción colectiva siguiendo unos lineamientos del ministerio, pero cada uno dándole, digamos, sus propias eh, pautas.
2: Son las 8 de la mañana de 10 minutos. Emergencias ha provocado las lluvias en el área metropolitana de Bucaramanga durante 15 horas. Las lluvias han generado encharcamientos en vías, impidiendo la movilidad vehicular en algunas zonas del área metropolitana, como es el caso que se presenta en el puente Provenza, donde hay dificultades de movilidad vehicular. Otra de las emergencias corresponde a la caída de un árbol donde el cuerpo de bomberos atendió el caso ocurrido en una vía del barrio Girardot, donde un árbol cayó en plena vía. Así las cosas, conductores deben tener precaución en vías como Bucaramanga, Girón y Florida Blanca, pie de cuesta, donde hay restricción de paso vehicular por dificultades en la vía. Ocho de la mañana, once minutos. Voy a la pausa, ya regresamos.
0: 2021.
1: Nacer es haber pisado la tierra santandriana. Son las 8 de la
2: mañana 13 minutos, esto es Hola mi gente y estamos en comunicación con el doctor Carlos Guerrero, médico cirujano magíster en farmacología y en genética, PHD en bioquímica y coordinador del laboratorio de biología molecular del virus en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Además, autor de varias publicaciones. Doctor Carlos Guerrero, muy buenos días. Toda una vida muy buenos, estudiando.
1: Muy buenos días. Es
2: tan amable que me buenos. hablo un poco más alto.
1: Muy buenos días, ¿cómo me les ha ido?
2: Bien, doctor, muchas gracias. ¿Le preguntaba que tú una vida estudiando?
1: Pues sí, todo, toda una vida estudiando y aún generalmente cuando uno termina de estudiar los estudios formales es cuando realmente ahí comienza la mayor etapa de estudio, <risa> o sea, más intensa.
2: Sí, doctor, <risa> los especialistas continúan en la lucha por contrarrestar el impacto y los efectos devastador del COVID-19, y ¿sí? ¿Qué se está haciendo?
1: Pues eh, pues yo lo que, yo desde antes de la pandemia, desde el 2012 he estado publicando eh, algunas cosas sobre virus en general y en especial el virus que yo más manejo como modelo que es rotavirus y lo que me he dado cuenta es que mm, muchos virus, y, y, y incluyendo este del SARS-2, eh, cuando ingresan a la célula, mmm, generan un mecanismo oxidativo intracelular que les es necesario para poder sintetizar sus proteínas y poderse replicar. Igualmente también inducen mecanismos inflamatorios, lo hace el chikungunya, el zika, el dengue, lo hace la influenza, lo hacen los coronavirus que ya están adaptados a los humanos, lo hace este coronavirus de la pandemia y lo hacen muchos virus de RNA, y entonces también lo que descubrí es que cuando se dan sustancias antioxidantes como la n por ejemplo, que es la que usé, y también muchos otros antioxidantes que se dan, incluyendo las vitaminas, incluyendo eh, muchos otros fármacos que se utilizan en, o, 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 digamos, de uso culinario, no necesariamente fármacos, sino de uso culinarios, como la libre, la cúrcuma, cuyas sustancias ya están aisladas y activas, se frenan y se le quitan ventajas que tiene el virus cuando ingresa a la célula. Entonces yo lo que pienso es que en esta pandemia lo que ha habido es, eh, digamos, una desinformación en, en no tratarse a tiempo cuando comienzan los síntomas, sino que dejan pasar el tiempo hasta que llegan a UCI, lo cual me parece un desastre de manejo en la pandemia en ese sentido.
2: Sí, hay familias que dicen no, no vaya a la clínica, no se vaya a someter porque lo meten en una cuidada, en una unidad de cuidados intensivos y luego sale muerto. Esos son los comentarios que hay del común. Pero doctor, usted hablaba de rotavirus. ¿Qué diferencia hay entre la influenza y la, el COVID-19? Las personas confunden muchos de estos síntomas.
1: Sí, lo que pasa es que, eh, digamos, los virus pues tienen una clasificación y tienen diferentes nombres de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su genoma, de acuerdo a muchas cosas. Pero, digamos, hay, muy, hay un grupo de virus que, que tienen eh, las mismas características cuando ingresan a la célula. Entonces, ahí pues el nombre, digamos, no importa porque en general muchos sí, sí se inician los mismos síntomas. Por ejemplo, la influenza puede empezar con fiebre, malestar de garganta eh, malestar general, quizás hay unas pequeñas diferencias, por ejemplo pero eso es para algunas personas, no para todos por ejemplo que el COVID comienza con, en algunas personas comienza por problemas de piel, en otros por problemas de no oler en otros por problemas de diarrea y así, pero también no, los virus de la influenza y los virus de la gripe pueden comenzar por lo mismo, o sea eh, no hay no hay una unificación digamos de, de sintomatología El virus, los virus más bien producen diferentes síntomas, depende más de la persona que del mismo virus. Es decir, todos los virus en una persona no producen lo mismo. Entonces, por eso es muy difícil, eh, excepto con diagnóstico, eh, diferenciar los virus. Solamente con haciendo pruebas de, de PCR o pruebas serológicas se pueden diferenciar entre un virus y el otro. Desde el punto de vista de sintomatología es imposible para cualquier médico y para cualquier experto diferenciar. Eh, generalmente uno más lo diferencia más por, eh, por qué virus está de pandemia, pero en ese momento, es decir, eh, que, un ejemplo, si ahí eh, estamos en época de lluvia y hay influenza, entonces ya sí, a... se sabe que muchos individuos están siendo afectados por influenza, y entonces lo único que permite, pero en la práctica no se puede diferenciar un virus de otro eh, clínicamente. Eh, doctor, ¿me
2: permite? Voy a una pausa y ya regresamos.
3: ¿Por qué tan alegre? <risa> Porque desde que tengo mi compra de cartera, de financiera como ultrasan, vivo la vida sin preocupaciones. ¿Qué? Sí, vivo tranquilo con las tasas especiales y sus excelentes plazos de pagos. Por fin encontré el alivio que tanto necesitaba.
0: ¡No esperes más! Solicítala ya. Sujeto a políticas de la entidad vigilada Super supersolidaria inscrita a CocaCo. Ahora con ustedes, Amparo Parra Mosquera.
2: de la mañana 19 minutos en Hola Mi Gente, estamos conversando con el doctor Carlos Guerrero que decía que es médico cirujano magíster en farmacología y en genética PhD en bioquímica y coordinador del laboratorio de biología molecular del virus en la facultad de medicina de la Universidad Nacional Doctor, ¿por qué el argumento que el uso del tapabocas el distanciamiento social y el lavado de manos se debe sumar al consumo de antioxidantes impiden esto que el virus se multiplique dentro de las
1: células sí en general muchos virus muchos virus de que los clásicos que nos afectan las vías respiratorias hacen eso cuando ingresan a las células generan mecanismos oxidativos entonces lo que yo he descubierto y he publicado es que dependiendo de la sintomatología se deben consumir los antioxidantes por ejemplo yo casi Diariamente estoy manejando uno, dos, tres pacientes por COVID y lo que hago es que cuando los síntomas son muy fuertes o, o son pacientes de muy alto riesgo, hay que iniciar con altas dosis de n Por ejemplo, hay pacientes que yo arranco hasta dos sobres de 600 miligramos cada dos horas o cada tres horas, porque así lo ameritan, porque son pacientes con alto riesgo. Pero en cambio, muy aquellos que tienen síntomas medianos, pues eh, basta con uno o dos sobres cada seis horas o cada cuatro y aquellos que casi no tienen síntomas pues basta con uno sobre cada seis horas y adicional a eso depende de la sintomatología hay que adicionar otros antioxidantes como que ya se han digamos popularizado a nivel mundial como es la vitamina A, la vitamina D, la vitamina C, las dosis también varían de la sintomatología que tenga el paciente, también es recomendado la cúrcuma, el y la sábila porque son excelentes antioxidantes hay otros antioxidantes que están como, por ejemplo, la cebolla roja, que es la quercitina, y muchos, de tal manera que lo, la cantidad de antioxidantes, lo que le digo a la población, es depende de la sintomatología y depende de los riesgos que tenga las dosis. Generalmente no he dado dosis altas más de dos, máximo tres días, en pacientes de muy alto riesgo. Ninguno ha requerido ir a UCI. Generalmente todos son pacientes que se manejan aún con dificultad respiratoria, aún con niveles de saturación de oxígeno cercanos a 90 o, o, o que están muy por debajito de 90, o sea, 89, 88. He manejado, eh, o sea, nunca eh, dando esas dosis, incluso en un paciente, por ejemplo, que tuvimos de Barranquilla, que tenía 120 kilos, que era diabético, que era hipertenso, nos tocó darle las 24 horas del día, o sea, que pusieran una persona para darle todos estos antioxidantes cada dos horas y en dos días salió. Es decir, eso significa que eh, muchos de los fármacos que han estado diciendo los médicos por redes, <coughs> yo los he examinado y la mayoría son antioxidantes. <coughs> no necesariamente los conocen así todos, pero de una u otra manera interfieren con el mecanismo inflamatorio o, o, o interfieren con el mecanismo oxidativo que generan los virus y por y eso
2: muchos,
1: eh, han doctor, servido. Muchos
2: de estos productos Doctor, muchos de estos productos son natura,
1: naturales, la sábila, la cúrcuma, <ríe> la cebolla roja. Sí, muchos sí, claro. Pues la n listeina también es un fármaco en el fondo natural, es un aminoácido que se llama cisteína, simplemente que el que vende en comercial, la N-acetilisteína tiene un... un un grupo, o sea, dos carbonos que se llaman acetil en el nitrógeno y eso hace que entre más fácilmente a la célula porque el aminoácido cisteína no entra tan fácil a la célula porque ¿Misteína? la cisteína es un aminoácido común y corriente desde que está en los alimentos
2: ¿Misteína?
1: N-acetilcisteína, sí señora
2: Doctor Carlos Guerrero, ¿el país está preparado para una nueva ola de contagio con este invierno que tenemos?
1: Pues yo pienso que no, yo pienso que lo, los virus, iban a, este virus y muchos otros que vengan van a golpear, sí como siempre, a la población más pobre porque es la población que, que más mal come, ¿no? Es la población sí. que tiene más, por ejemplo, eh, aceites omega 6, que son prooxidantes, Gente que, la gente que más fuma, la gente que más se toma, la gente que menos hace ejercicio por sus ocupaciones de, del diario vivir y que los mantienen muy ocupados y y está en unas condiciones de desnutrición deplorables. Entonces, eh, lo que hemos probado también en el laboratorio es que cuando a las células se le inducen mecanismos oxidativos simulando, por ejemplo, un fumador, o simulando una persona que trabaja en, en pinturas eh, para carros, o simulando cosas de esas, los virus se replican mejor. O sea, sí. mecanismos oxidativos, cuando la gente está en más en condiciones oxida oxidativas, como por ejemplo tomar demasiados fármacos, o eh, tener condiciones como por ejemplo diabétic diabéticos que son están en condiciones prooxidativas o estar en, en quimioterapia o están en condiciones que son prooxidantes para el cuerpo, eso ayuda a cualquier virus, mucho más un virus nuevo cuando llega a los humanos como es el virus de la COVID.
2: Sí, doctor, Moderna anunció que su vacuna contra la COVID-19 tiene una eficacia del 94,5%. ¿Esto qué significa, doctor Carlos Guerrero? ¿La vacuna realmente pues, solucionaría el problema de los contagios?
1: Yo pienso que hay más más de propaganda económica para subir las acciones de las compañías que, que de verdad, o sea, están estamos todavía muy lejos para poder decir que eso es verdad. Ojalá lo fuera, es decir, ojalá lo fuera. Generalmente, cuando las personas son serias, eh, nadie puede hablar más de un 50% de eficacia de una vacuna. Eh, en general, cuando la ponen así, lo que intentan es subir los, las acciones en la bolsa y, la, y que la, la gente compre, la, la compre de, las vacunas.
2: Doctor, la de la influenza eh, tiene
1: 70%. Sí, en general en general sí, pero es que la influenza generalmente vacunan con la con la cepa del año anterior, y, o sea, un, las que están vacunando este año es de la cepa que dio en, en la anterior eh, pandemia, es decir, epidemia, sí. pues, en la anterior. Entonces, las diferencias no son muchas, y por eso aumenta el porcentaje de, de eficiencia Pero cuando sí, sí. el virus es completamente nuevo, sí. mmm, hay que dudarlo, hay que, hay que esperar para ver si ojalá sea verdad sí. lo que dicen y ojalá por el bien de la humanidad resulte cierto.
2: Doctor, qué rico conversar con usted, una persona experta en este tema, que nos da muchas luces, conclusiones de esta entrevista, los antioxidantes importantes en el manejo preventivo de las infecciones virales y del coronavirus. ¿Qué alimentos podemos consumir que tengan estos componentes?
1: En general, eh, lo que les recomiendo a la gente que no esté infectada es que mantenga comiendo ajos, que tiene bastantes histeínas sulfatadas, Cebolla roja, que tiene quercitina, que es un antiinflamatorio y el... Cúrcuma, jengibre y sábila, que son, digamos, eh, alimentos de consumo diario que los debe, debe to comer toda la población sí. colombiana en esta época de infecciones virales. Siempre que hayan infecciones virales, no importa de qué virus esté hablando, les recomiendo eso. Y aquellos que tienen riesgo por su trabajo, por su estrés, porque porque el estrés psicológico también produce eh, un mecanismo oxidativo, les recomiendo un sobre diario de n acetil cisteína o al menos cada tercer día, eh, digamos en épocas de de, de de mucha de mucha infección viral.
2: ¿El sobre diario
1: de qué? De n o o al menos, o cada tercer día mínimo. Sí, doctor, se nos agotó el tiempo. Muchas
2: gracias por habernos dado este tiempo para los oyentes que tengan, pues, estos eh, me, me, mensajes, estas recomendaciones, en cuenta los antioxidantes importantes en el manejo preventivo de infecciones virales y del coronavirus. Doctor Carlos Guerrero, que tenga buen día.
1: Muchas gracias. Buen día a ustedes también.
2: Gracias, doctor. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Esperamos estar mañana muy puntuales con ustedes. Hasta mañana, los quiero mucho.